0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我交流，可以加我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关或加入课程，可以收寻关关破或圣经实书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃， uh, 我们今天再继续来讲说预期落空的一个概念哦。很多孩子他们其实没有办法去想什么叫做预期落空，然后预期落空对他们的影响又会是什么？那我在关关破的预期落空的教案里面哦，它其实是一个思维脉络的。一刚开始是带领孩子用图形的概念去想，它什么是预期，什么又叫做预期落空，什么又叫做超乎预期跟不如预期哦。那接下来就开始在讲说，呃，预期落空会有什么样的情绪，又怎么样做转念的概念哦。那这一集我要来讲说，曾经我们认为的预期落空，其实后面放好的在后面哦。那呃，这一集我其实我觉得在很多的教案里面，我有大概谈过、哦，就是我在好多集前面有在讲，就是我们以前认为觉得跟这个男人来在一起会比较好，可是事实上也不过是柴米油盐哦，所以在很多的过程里面哦。有时候，呃，例如说学习好了哦，呃，在我的呃班上，其实前阵子呢，有非常非常多的呃文章哦，就学测文章哦，在讲说，哦，谁谁谁啊，那个混血少女，然后考上哪一个学校，申请了某些学校，然后或者哪个帅哥用什么三 C 教养法怎么样，有的没有，可是我觉得哦，其实。写这样子的文章有点让我觉得并不是非常的好哦，因为其实我觉得在后来当我看懂教养跟游戏规则之后哦，我忽然会理解一件事情哦。以前常,常会觉得说，哦，我们的小孩就是没有补习啊，啊，我就是多跟他聊天而已，好，那你聊什么？对你聊的内容是什么？他聊的内容跟我们聊的内容 w e c 哦，吃饭吗？啊，今天心情好吗？是一样的吗？好，不一样哦。那一天有一个人来问我说：“呃，我后来在 M J 的数字力里,里面学的，影响我多大？”那我跟他们讲说，来 m j 之后呢，我影响我非常非常大的一件事情是，在于是说，第一个，我忽然发现公司的经营状况不对劲，我发现的这中间的吊轨，我发现的产业移转的，你不可以用传统出版社的模式来养。那三件事情是，我每一件事情在做的一件教案的过程，是在解决父母觉得没有办法怎么教的一个过程，而不是。是在于是这个通路有没有这个东西有没有好卖或声量够不够的这个概念在出发的，所以其实都不一样哦。所以后来我就跟他们在讲说，呃，很多东西我在这中间遇到了非常非常多的挫折跟不对劲的概念哦。那后来我就觉得说，好，这些的概念，这些的。作为，其实后来我就在跟他讲说，我后来在用数字力来做这件事情的时候，第一个把我的公司的状况重新翻了一遍，然后我知道我现在在熬教案出来，让我以后可以有更多的方式，就是更多的教案来去培训更多的老师或者是家长，想要跟自己孩子练什么，而不再是所谓的幼儿园就只在教育这是苹果这是糖果这是什么，他没有一个真正好的教育的教育的教案在做。那认知也很多，因为其实我们现在不能像以前那样，小孩子就拱拱戏还好。哈哈其实有很多的认知，他一开始他们接受太多的讯息，如果没有先把它背好，其实很容易到了国高中的叛逆是非常的严重。那后来，其实我在做这件事情之后，我就跟他讲说，其实我在学数智力完的时候，连出门去，例如说，我今天跟孩子出门，然后去吃饭，那我就会跟他讲说：“哦，你看这个行业，你看他,他的房租哦，在这个位置，然后他又店把他装潢得这么的漂亮哦，我这样想看看哦，我、哦、这到底要一杯咖啡，如果是赚二三十块，那他要多少杯咖啡才可以把装潢买回来？就是我用这些逻辑再去看哦，或者是说。我会。在讲说哦，那这个行业的成本是多少？那你这个东西你付出多少成本？在很多的过程里面，我在教养里面加入了非常非常多的商业模式概念哦。所以，如果有些人在跟我讲说：“哎，王立芳，你怎么教出这样的小孩呀？”哈，然后这么年轻就会懂得创业，我心里在想说：“没有啊，我都不太管小孩，我们只是注重平常在聊天而已哦。”其实不是的，我觉得聊天有聊天的模式哦，就是每一个家里面聊天的模式是完全不一样。有的人都是只有三字经互相问候而已，我也遇过那样子的家庭啊，就是从头到尾像，干哈没啊啊，然后就是从头到尾都是用三字经在对话而已。有的家庭就是从头到尾都是非常非常安静的哦，所以其实他在很多的过程，我觉得。在很多人说哦，我就是考上哪里？那我记得有一个教授，他就写了一篇文章，在讲这几篇文章。他就说，你为什么要去强调这什么？呃，某个学校里面考上多好的大学？我们大人非常心知肚明的知道，就是大家摸摸良心、清清楚楚的知道，那些考的最好的人生不一定过得很好哦。那有些真的很不好的 ，OK。反而过得最好。哦，那有一次，我在我们呃家乡那边哦，就看到一栋房子，然后我就，哎、欸、呦天哪，这谁家的房子盖的这么这么的雄伟这样子哦？然后后来我的同学就跟我讲说，啊，那就某某某啊，我就哈。是他盖的，还是说对啊？因为那时候跟我们同班嘛，然后同班他也是在比较中后段的成绩，就他是完全没有考上任何大学，然后呃，跟他一起玩的都有考上很好的大学，然后后来他到最后就跟我讲说，就他就呃去那个东南亚，然后去木材厂工作，然后就是用抬干的方式去做，然后后来到最后就整个盖的大房子啊什么的，他自己就是进口。木材这样子，那、啊、我就想，天呐、啊！然后他就说，对啊，你看，像我们这种考上第一志愿的又怎么样哦？还不是在呃，还不是在这样子混而已。所以，其实对我来讲，我就觉得非常有趣哦。这。大人很心知肚明的，很知道的，所以后来其实，在网络上有问说，你们的高中最后一名在做什么？其实大部分人都不会去记高中最后一名，但是自己一定清清楚楚的知道哦。所以他们在做什么，其实不一定。可是为什么要让这些孩子们强加？就是你是学霸的。光环在他身上。即使你从小到大都是学霸，在教养的方面，你还是会觉得哦，是小孩冲你几顾，那种气到整个人都飙泪出来的，就是这种委屈哦。其实我觉得说，有些小孩一路这样读书，读这样就哦，超好的呃高中，超好的大学，超好的研究所，然后在妈妈这一块的时候。就是你觉得你全世界都把你当你学霸在用的时候，或者在当什么？那我一得到的羞辱是来自自己的儿女哦。那个东西，那个状况也是非常非常的多的哦。所以，其实我觉得在这些孩子身上，为什么就要背负的？我是学霸，我考上很好的学校，我考上什么？所以别人就应该预期什么？预期这个孩子。呃，学霸也不过如此，或者人家本来就这样。所以，其实我觉得在很多的文章里面，我其实我后来真的看懂，所以我就觉得这个文章看起来有讲，但是看起来也没有讲。他是在误导讯息之讯，查看不懂的人哦，看得懂的你就知道哦，原来在讲这个。看不懂的人哦，你就是觉得诶、欸，人家又不用补习就可以考上那个学校的，你为什么要补习，花我那么多钱哦？事实上不是的，我没有补习，爸爸妈妈在跟你家里谈的是什么？搞不好你的化学元素，爸爸谈的化学元素已经进阶到某个进度了哦，那搞不好。呃，你谈的是所谓的地理，然后还好,好爸爸在家里的地理的学识渊博，早就已经超出了非常非常多的思维，而是爸爸妈妈在教哦，所以在这整个概念其实不一样，而且这大部分的我其实我看的非常非常多的很多很优秀的孩子，他们在分享说哦爸爸妈妈怎么教我的时候，他就是他们常常跟我谈很多事情，那。真的，我觉得能够谈的，呃、嗯，父母有很大的一个部分，像我们会觉得说，我就在谈，然后让你理出思维模式哦，而不是只是关心，假爸辈警告阴谋。哎，金宝银宝，我也蛮希望别人来关心的，就是其实这是蛮温柔的哦。所以后来在这些事情状况里面，其实最大的一个点就是在这一个状况哦。那我们是怎么想的？所以，其实，在预期落空这个教案里面，我开始试图在讲说，呃，我曾经预期那次的入学考试得到好成绩，可以选择进入我一个心目中很好的学校，就好像我之前一直觉得，我就是想要去希文系跟大众传播所，可是后来我到了这，反正去走政治。现在回想起来，真的是 Holy God 仔真的还好。因为其实新闻学跟大众传播的呃方式，就是今天的逻辑，明天放的那个东西，对我来讲，其实是一个我没有。办法不是我的呃思维模式哦，然后包括产业也不是我现在很适合的一个状况，所以现在才会理解是老天爷把你很多的事情安排好了，而在这个整个过程，他会给你重重的考验，看看你适不适合再往前迈下一步。而有时候他所谓给你的安排，并不是我们这些凡人可以理解的。好，所以呢，呃，在这整个，我本来预期要在那一次考试进入我理想的学校，后来我没有进入那一间我最想要读的学校，我以为自己的人生就要完蛋了。当时我非常非常非常的难过。很久很久以后，我回过头来才发现，还好当初没有考上来一间，我才有机会遇到更好的人，学到更有趣的事情哦。我在预期落空里面安排的这些事情，去让孩子了解，现在失去的并不代表未来就会不好。那以前的预期跟现在的是完全不一样的哦。我让孩子开始思维这一块状况哦，那也就是在于是我之前跟很多的父母在讲的，必须要去蕊这一块。还好当初我们没有怎么样，所以我们现在可以怎样？当初我们哦想原本想要去哪里，后来没有去，可是我们现在怎么样？好。遇到的事情没有是坏处，像我的儿子小一的时候被那个老师霸凌成那样，然后晚上都睡不好觉，后来吃了睿智高之后才比较好睡。好，接下来之后我会,会非常发现一件事情哦，就是在于是我因此遇到了我儿子现在这个学校哦，那个学校真的是超强的哦，所以会让我觉得学校会强到那种程度非常好笑一件事情哦，我。每次看到他的作品，例如说美术或音乐这样子，或者他在谈音乐的事情，我就会觉得说：哦，如果要不是我。看得懂的话，我一定会怀疑我的小孩有美术天分哦。很好笑的一件事情，我就觉得哇塞，我儿子一定有美术的天分。他怎么会那么强，画的那么特别？然后去他们学校看他们的艺表会，是有艺术表演会，看起来。然后他们还有那种每个小孩画了什么，然后必须上海录影去告诉我们他们的思维创作的时候，我就一看就觉得哦。是老师跟学校很强，因为我非常讨厌那种制式的画画，就是每一张画都一模一样，看不出来是谁的特色。他们非常非常的有特色哦，然后包括用的材料用的什么，都蛮厉害的。所以对我来讲，我就觉得超级有效、啊，好好笑，你知道吗？所以当初遇到那个老师，我觉得我怎么那么衰，我的儿子怎么会遇到这样老师？可是我后来在跟我儿子在回想说。还好是那个老师，我们才可以找到这样的学校，我们才可以遇到这样子的人，我们才可以看到这样的校风，我们才可以觉得哦，原来这件事情这么的有趣哦，所以这这对我们来讲是一件超级有趣的事情哦，所以我们就会觉得诶、哎，这很 lucky， 很幸运。好，当初你预期这个学校要很好，我才敢把我的小孩送去那里，结果发现的老师精神有状况。好，所以，我后来才又去别的地方。那可是我常常跟我的儿子 review 这件事情，还好当初预期落空，现在我们才可以找到一个超乎我们预期的事情。还好，我们。有在做好事哦，所以不会有那种鬼打墙被遮住眼、鬼遮眼的状况哦。所以后来我才会去跟我的儿子在聊这件事情。他们其实包括自然科学科，就是每一科的老师都会让你觉得哦，蛮特别的，就是他的思维模式跟带领的方式。既有学科性，又会让你觉得它是引导思维的哦。所以，怎么去让孩子去看这件事情？在我前面几集有大概略讲一件事情，事情一定要是连贯性的在说。所以，我会在预期落空的概念里面去带领孩子说：我幼儿时期，我这个时候我期待汪汪队的一玩具哦，可是。我十五岁的时候，我就不会觉得这个预期落空有什么好哭的。你了解的意思吗？我就觉得，神间病，没有汪汪队又怎样，你知道吗？哈！国小的时候，我觉得写字写到我真的很想炸掉学校哦。然后三十岁的时候，哦哟，还好我那时候我那个老师变态，逼我逼的要死，让我的字写得那么漂亮。好。这就是一个非常重要的概念哦。还好当初怎么样？还好当初怎么样？当初的预期落空，成就了我现在更好的我。这个。概念其实，在孩子的经验值里面是非常非常的重要的哦。还好那一个人当初没有转来跟我同一个学校，要不然我现在在跟他相处，我一定觉得很痛苦哦。就是会这样子在做，与这样在想哦。所以这件事情是一个非常非常有趣的概念哦。因为我预期落空，因为我怎么样，所以我要怎么去做这件事哦？那。非常有趣的，我们在这整个过程里面一直在探讨这样的思维跟这样子的模式哦。所以，当我到三十岁的时候，我可以用知识保护我自己的家人，可以用知识去帮助别人的时候哦，我很开心。幸好我当初预期落空了。好。这样的一个概念呢、哦，我在这个教案里面给了非常多。小时候，我希望我住在糖果屋里面，每天有吃不完的糖果。长大以后，我很谢谢我妈妈当初没有让我吃歹托糖。牙齿很漂亮，很好看，然后呢，又不需要花好几百万去整牙哦。小时候觉得很好的，长大不一定觉得很好。小时候预期有非常多的糖果吃，长大之后觉得哦，还好我没有吃零食的习惯，不用一天到晚在那边减肥，然后一天到晚在想，一天到晚在做很多很多的事情哦。所以以前觉得很 OK 的时候，现在不觉得很 OK 哦，以前我觉得呃。自学体制外的很好啊，放到山里养啊，干嘛的没有的哦。然后或者是觉得我不相信任何一些老师在做。后来我发现，不管你怎么教我，我都有办法去引导小孩思维。我才会开始觉得，哦，原来我进去的是怎么样？那还好，我当初没有留在那边。例如说，我有一次在一个游戏团里面，那他们想要成立协会，我干嘛？但是因为他们想要主控权，那不希望我进去。我就说我不想要担任任何的一个呃委员或干嘛，我都不想要当，我想要离开。好，那个时候我就觉得说啊，还好离开了。为什么？因为我就不会因为自己的职务在让我的孩子在错误的环境里面去读书啊。可是我后来其实很庆幸这一路这样子，一下子体制外，一下自学，一下这样一路这样子走来哦。当初。预期落空，现在完完全全会变成我自己小孩的养分哦。所以很多的时候，怎么去跟孩子讲，其实是一件非常重要的事情。当初我在高中的时候，预期落空，其实我也没预期好。后来去专科的时候，现在会回想起来，我专科带给我的所谓的呃散状的层面的人很多。这读商专的人哦，很多每一个来的人，就是几乎就是每一个各家的产业哦，然后他们其实之后有接班的问题，有什么样的问题？就是中小啊、钢铁啊，所以其实再回来看，它其实开启了我另外一个视觉的呃方向跟思维方向哦。那我觉得是。在我高中，大家如果在读书的时候没有办法看到的一个面相，所以其实是一件非常有趣。那那时候也觉得我爸爸妈妈最讨厌我、哦，因为我功课最不好、哦，所以其实那时候我就觉得我赶快出去外面，然后呃住在宿舍最好。所以那个时候我就觉得说啊，反正就是我们家就是四个人，因为我一直都在外面了、哦，所以我就觉得他们就是感情比较好，都是四个人这样子哦。那时候我就觉得我好像被家里遗弃的人。我跟他们没有这么的好，可是后来我才真正的理解的一件事情，就是。我在国中一毕业之后，我就离开了我自己的原生家庭，而且去打开了自己的四面，去看非常非常多的不同的人、不同的事、不同的物。所以，其实这对我来讲是一个很大的养分，可以让我去看非常不同的命运。那呃，身边有非常多的人生故事啊，然后思维模式可以引领的我一起带着大家一起往前走。所以，其实在这整个过程。城里面，我常常在想说，说我必须要在预期落空里面，包括我对你这么好，你怎么可以这样？我这么努力，怎么考上这么烂的学校？我这么的拼，为什么我的小孩怎样怎样？哦，其实觉得有时候，呃，并不是如我们的预期是最好的。或许预期落空是老天爷给你安排的最好的一条路。人不可以没有预期，但是。我们可以去看懂老天爷给我们的启示，我们甚至可以会觉得说，或许这样是对我们比较好。只要你在整个过程里面不摆烂，我去到我这个学校里面，我还是很认真的在过我的日子，交我的朋友，玩我想玩的事情，然后去到任何的地方，我都是这样子的。所以我们可以得到非常非常的多，感觉会有不同的思维模式。所以我觉得，在预期落空的这一教案里面，我想要去。去安排一件事情，就是小时候你的预期，长大了以后你会觉得还好，那时候没有，还好那时候没有做这个决策，还好那个时候我。并不是这样子在想的，所以在这整个过程里面去看一下，而且去完全再把这整个事情拉成现状再去做，其实是一件非常重要的一件事情啊、哦！所有的商业活动，所有的历史，都是因为人性而做出的选择，或者人有预期，人做着很多的选择。可是命运怎么带，或给你一个什么话题，其实很难说。有时候。你跌倒了，愿意爬起来，这个时候老天爷就厚赏给你。都很难说，所以其实我在这整个教案里面，我一直很担心，有些小孩就觉得，哦，我对你那么好，你还不喜欢我，或者是我都已经这样。我本来就想要考上北一你就我没考上，我预期落空，他整个人就崩盘了。可是我试图在这个教案里面去带领的孩子，看有时候你小时候你预期的东西，你长大不是这样预期。你十五岁，你预期落空了一支吉他，你想要吉他，然后你预期落空了。好，其实后面搞不好，你根本就爱上了另外一个技能，或者是你十四岁遇到一个男生，你觉得哦天哪，他一定要爱我，他不爱我不行。可是还好，那时候他不爱你，你才会发奋图强的考上好学校。人生很难说，有些预期落空。是你的垫脚石，它会让你再爬上一层。或许预期落空，让你觉得非常非常的难过。可是，在时间过去之后，它都会过去的，都会过去的，很多事情都会过去的。而很多事情，你会发现，还好那时候预期落空。今天谢谢大家收听，我们明天见。